0: Buenas noches, hoy es lunes, inicio de semana, lunes de mundomillos, le damos la bienvenida a toda la gente que se está conectando con nosotros en este sin libreto, iniciando la semana hablando de lo que más nos gusta, ese mundomillos, y un programa que tiene mucha tela para cortar el día de hoy, eh, ya hemos venido hablando previo al inicio del programa precisamente de lo que sucedió ayer en Ibagué, que... Vamos a, va a ser uno de los temas que tocaremos el día de hoy. Eh, y yo quiero empezar, antes de saludar a mi compañero, hoy excusamos a Gabriel Jiménez, está en un tema personal, seguramente si alcanza a llegar a su hogar, a estar con nosotros más adelante. Pero estaba viendo un comentario precisamente que nos estaban dejando ahorita en el inicio de la transmisión sobre... ¿por qué se debería castigar al hincha del Tolima que entró ayer a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro a agredir a Daniel Cataño el volante creativo de Millonarios y yo digo que Alman más allá de la agresión deberían castigarlo por Bo ¿Quién en su corta o mucha inteligencia piensa que con esa barriga puede ir a cascarle a un jugador profesional de fútbol y salir corriendo sin que nada le pase el tipo no es bobo por haberse metido a la cancha a pegarle a Cataño el tipo es bobo porque pensaba salir corriendo y que un jugador profesional con un estado físico 10 veces mayor al de él no lo iba a alcanzar y con esto quiero iniciar porque son tan idiotas, porque son tan giles, ¿por qué pensar que ir a cascarle a un jugador es la solución cuando realmente el físico no les da? Además, porque el tipo le pega a Cataño y empieza a trotar y salir corriendo sin a ver, que nada. Pero corre, güey, bueno, al menos a ver si alcanzas a llegar a la tribuna y te esconden tus amigos hinchas del Tolima. Pero no. Sale trotando, esperando a que Cataño vaya y le responda a la agresión. Esto no debería pasar en ningún estadio de Colombia, pero si usted, señor hincha, y espero que nunca lo haga, pero si en algún momento piensa hacerlo, por favor, asegúrese de tener el estado físico suficiente para que el jugador no le alcance y le devuelva el golpe. Leandro Melo, buenas noches, ¿cómo vamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches para todos los internautas también, las internautas para absolutamente todos los que componen este libreto de mundomillos Saben una cosa que hay que aplaudirle a este muchacho Alejandro Absalón? ¿El optimismo de,
0: de, de querer salir corriendo y no ser alcanzado?
1: Tiene una fe impresionante ese muchacho, en serio. Pero a ver. Sí, o sea, tiene una fe impresionante. O sea, entró y nunca le importó si lo encontraba, no sé. Montero. Es más, ¿qué tal
0: hubiera pasado en El, occidental? el salvaje, el salvaje roja le da una caricia. No, el salvaje no, roja el salvaje, no, el salvaje roja lo manda en muletas para la casa fácilmente. <risa> o sea, se, se, señor hincha, asegúrese de que si va a pegarle a un jugador en una cancha, tener el físico suficiente sí. eh, para no ser alcanzado. Como dice a Mauricio Vanegas, lechona, 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 lechona creo que ninguno de nosotros tiene el físico pero yo jamás en la vida me pondría a pegarle a un eh, a un jugador de fútbol sabiendo que tiene 10 veces más velocidad que yo, Nico Molano por allá en el fondo, lo escuchamos ¿cómo vamos? hola, hola, ¿qué tal Nico, a toda la audiencia? Ah, ¿cómo van? Ya, ya lo escuchamos todo Ay, ya, bien, ¿cómo ya. va la causa? ¿cómo, cómo le fue ayer? Cuéntenos. No, bueno. Sé es, que estaba allá.
2: Ayer todo tornó de ser un día normal, donde no, yo creo que nadie notaba las señales de que algo así pudiese pasar. Ya cuando, después de que sucede todo el hecho y todo el borbollón, Unísa Vigabenga, desde octubre ya se venía viendo esos, esos actos de intolerancia entre la hinchada del Tolima y Cataño. Él, cuando llega al hotel Cataño también lo lo putean y Cataño ya empieza a reaccionar, cuando salen a calentar, pues realmente no vi nada raro de Cataño, pero entre hinchadas ya estaban calientes porque la hinchada de Millonarios que estaba ahí eh, apoyando a Cataño, vamos Cataño, y entonces ahí se levantó toda la hinchada del Tolima a putear a Cataño y después cuando resulta se está metiendo un hincha a agredirlo y ahí todo cambia, ahí cuando Millonarios se retira del terreno del todo el mundo como, ¿qué? ¿se va a acabar el partido? No puede ser, eso no, eso ya vuelven a jugar, que yo... y se acabó. Y así con eso empezó una noche eh, atípica que va a dejar sin dudas un precedente a usar.
0: Sí, es un tema que realmente, si bien es cierto, en el fútbol colombiano han habido antecedentes de invasión de cancha de muchos hinchas, un tema como el de ayer de que un solo hincha ingrese a la cancha y agreda a un jugador contrario o propio eh, realmente no tiene, no tiene eh, antecedentes en el fútbol colombiano y además también va a sentar un precedente en cuanto a la sanción que se imponga ya sea para Millonarios o para el Tolima porque lo de Cataño ya de entrada se sabe que al menos van a ser cuatro fechas eh, porque el reglamento lo dicta así eh, y nos puede parecer injusto pero en esto Wilmar Roldán apeló al reglamento y no tiene eh, se puede sentir como si fuera una injusticia lo es desde cierta perspectiva pero es el reglamento y en ese sentido Cataño se ciña al reglamento se debe ceñir al reglamento como jugador profesional de la liga eh, y en ese sentido seguramente él aceptará y tendrá que eh, asumir la consecuencia de, de lo que hizo y fue responder. Entiendo, todos somos humanos, no voy a criticar ni voy a juzgar a Cataño por el hecho de haberse ido a, o a haber querido devolver el golpe, para, creo que para ninguno de nosotros debe, es chévere estar de espaldas y recibir un golpe, además de una manera tan cobarde, porque es una de las cosas que más eh, provoca indignación. De lo que sucedió ayer y es la manera cobarde por la espalda eh, eso es de poco hombres, decían los abuelos eh, de poco hombres es atacar por la espalda pero pues sabemos que ese es el reglamento y ni modo, además ah, que no sé, tocará preguntarle a los historiadores del fútbol colombiano si es la primera vez que un jugador es expulsado antes del inicio de un partido porque es más común que sea expulsado después del, de un partido, pero Creo que también son pocos los antecedentes de jugadores expulsados antes del pitazo inicial. Sin embargo, el presidente y el, y el tema va a hacer historia dependiendo de cómo el comité de disciplina de la de mayor eh, juzgue tanto a Millonarios o Alto Lima. Porque ese es nuestro primer tema del día y es precisamente a la luz del reglamento que puede pasar y las opiniones están divididas obviamente desde el Tolima están argumentando como muchos de ustedes ya saben y lo dijo su presidente Camargo un tipo del que pues básicamente se le nota la falta de experiencia dirigiendo un equipo y pues no no lo culpo tampoco siempre obviamente el Tolima detrás del senador eh, pero él pues obviamente aduce que eh, millonarios abandonó eh, el partido que abandonó la cancha y que básicamente el partido sí tenía eh, garantías de seguridad dadas por el comandante de policía y por Wilma Roldán, pero eh, que pues ellos van a reclamar los puntos precisamente por eso. Ya lo del tema de que es que Cataño a la hinchada y le hizo y no le hizo y le dijo y no le dijo. Pues hermanos, cuántos habían ayer en, en Ibagénico 20 mil personas, 25 mil personas. No sé, Leo, ¿cuánto le cabe el...? No, no tengo, no tengo ese dato. Bueno. No, no, sí, 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 sí. sí. No, yo creo que eran como unas 20, 25 mil, creo que le caben más o menos. Bueno, si más de 10 mil personas, si más de 10 mil personas se dejan llevar... Porque supuestamente, porque no hay ningún video por ahora que se vea dentro de la cancha en el momento, tanto previo como antes, antes de comenzar el partido, porque pues al final el partido nunca inició, que Cataño les esté provocando, si 10.000 personas se van a provocar por un solo jugador de fútbol, hermano, estamos muy jodidos en la sociedad. Y el jugador de fútbol entiende y lo sabe que puede llegar a un estadio y que le recuerden a la progenitora 20.000 personas. Y tiene que ser también tratar de ser lo más ajeno a eso. Vuelvo a digo, no puede ser ajeno a, una, a un golpe o a una agresión física. Pero sí tiene que ser ajeno a, a lo demás. Cataño entró en el juego y es normal. El fútbol también es así. El fútbol tiene ese tipo de cosas, nos guste o no. No podemos decir que el Dibu Martínez fue un gran arquero en el Mundial por mamarle gallo a los franceses y después venir a criticar a Cataño por lo que hizo a la entrada del hotel el día previo al partido. Por querer mandarle besitos a quienes lo estaban agrediendo. Eso hace parte del fútbol, nos guste o no. Pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Eso es lo que, que, lo que todos queremos saber, porque ese presidente que va a quedar va a ser muy bueno para el fútbol colombiano o va a ser nefasto para el fútbol colombiano, porque va a abrir una puerta en donde cualquier hincha, en cualquier estadio puede entrar a agredir a un jugador y no va a pasar nada. Y creo que la de mayor, eso es lo que tiene que ver. No es quién se fue, no es si se jugó o no se jugó el partido. Los puntos ya no importan. Millonarios es un equipo que seguramente, con las buenas campañas que viene haciendo, esta no va a ser la excepción, y esos tres puntos, si los pierde, no los va a necesitar. Pero, ¿qué mensaje está enviando la de Mayor? Leo, ¿usted qué opina y qué cree que bueno, pueda pasar con esto? Pues,
1: lo, pri lo primero, este fin de semana me quedé pensando en una palabra y lo pasó, se llama histeria. Y, como nos encanta... Eh, ...volcarnos a la histeria, pues en este caso fue completamente colectiva. Entonces, yo creo que estamos en, pues, estamos en esta fase de la fase de la histeria. Estamos en la fase de, de la negación, estamos en la fase de un duelo... ...estamos en la fase de... ...oh, por Dios, somos víctimas. Ajá, ok. Ahorita hablamos más bien un ratito de eso, a ver qué tan víctimas somos. Y eh, solamente por un tema de teclamento... Eh, ¿Qué es lo que o sea, va a pasar? La Cataño lo van a suspender entre 4 y 10 fechas con un pago de, de multa económica, por supuesto. Aparte del pago de multa económica, eh, la sanción también procede para la plaza, porque pues, pasaron incidentes dentro del estadio y fuera del estadio. Entonces, cuando pasan los incidentes dentro del estadio, la si sí si actúa. Pero cuando pasan fuera del estadio es un atenuante para la sanción de la presa, más no quiere decir que la de mayor vaya a sancionar a la ciudad los, los, tengo entendido que el alcalde, muy diligente por supuesto, de la ciudad de Ibagué, llamó a Taño a presentarse ante la secretaría de gobierno de Ibagué yo quiero decirle muy respetuosamente al señor alcalde de Ibagué, de quien no recuerdo el nombre que en el momento en que una autoridad competente influya en el transcurrir del fútbol colombiano, la federación y la de mayor son excluidas de toda competencia y de todo torneo internacional. Porque la FIFA no permite ningún tipo de injerencia de los gobiernos, sean nacionales o locales, para cualquier efecto del fútbol. Así que, señor alcalde, no se sobreactúe. Todo bien, fresco. ¿Listo? Relaxa. Eso es lo que va a pasar absolutamente. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar el miércoles. La comisión de disciplina, que yo sepa, no se reunió anoche. Tampoco se reunió hoy. Se va a reunir mañana. Porque todos los boletines de sanciones salen solo los miércoles. Entonces vamos a tener un poquito más de historia colectiva de aquí al miércoles y por supuesto a todos los programas de televisión, radio, de la moral, de la ética, de lo público, de este país, dando cátedra y hora sobre qué es lo que se debe o no se debió hacer. Entonces yo creo que no estamos para eso, estamos más bien como para de verdad hacer un poquito de periodismo y refrescarle también a la gente que nosotros no somos tan víctimas. Nosotros también hemos sido victimarios y creo que las sanciones con nosotros han sido un poco benevolentes también. Continúe, Absalón.
0: Ver, hay un tema, Leandro, y es que, uh, en efecto, esto esto es un tema que, como, como decía inicialmente, tenía unos antecedentes no iguales sino de invasión de cancha, lo hemos vivido nosotros, recordamos el incidente ante Atlético Bucaramanga de hace unos años. Ahí está
1: Chico, por ahí está la foto
0: por favor. En donde, en donde precisamente eh, el estadio El Campín fue sancionado, uno entiende por momentos cómo el hincha se puede poner agresivo por ciertas situaciones pero pues esto no puede, la violencia no puede ser parte del fútbol porque pues básicamente no nos, no nos lleva a nada yo voy al mismo tema eh, con, el, con el que iniciaba y es más allá de lo que pase con Cataño, no van a sancionar, está dentro del reglamento, no, eso no me preocupa. Cataño pagará su sanción, cumplirá sus fechas, volverá a jugar. Lamento el tema de que ten, tenga que ser suspendido desde el punto de vista en que estaba esperando verlo jugar. Venía motivado luego de una gran pretemporada y luego de, en efecto, ahí está 2016 eh, la invasión de algunos hinchas de Millonarios a la cancha. Eh, ah, bueno, vea, acá es, estamos viendo precisamente imágenes de cómo Cataño trataba de asustar a la hinchada, que esto pues creo que es algo que ha pasado en todos los estadios del mundo, en partidos de cualquier índole, que nos ha pasado a nosotros también en contra. Estamos viendo eh, algunas de las imágenes precisamente cuando Millonarios ha sido víctima. Pero esto no puede generar violencia, ¿sí? o sea, de, de la provocación y del madrazo desde la tribuna a salir a golpear a un jugador hay mucho trecho y uno sí esperaría que por lo menos la plaza sea sancionada de manera ejemplar, eh, que haya un llamado a atención. Esta foto es muy disidente la es de Magalhães de Medellín.
1: Yo creo que, perdón, perdón, no ahí. Creo que el que hacía así de Antónima es Julián Quiñones, el capitán que respondió a millonarios en el campo de juego, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Entonces, Julián Quiñones también entiende que el fútbol, aparte de ser una provocación y aparte de ser un fenómeno social, eh, yo no sé si es Julián Quiñones o es otro abogado. Yo creo que me puedo estar confundiendo. Sin embargo... Eh, ¿Cómo? No, no. Ah, ok, perdón. Sin embargo... Eso se parte de todo el folclore del fútbol, sino de las cosas que pasan dentro de la cancha. Eso no tiene nada que ver. Otra cosa es que saliste ahí mostrando una navaja. ¿Se acuerdan de ese caso y de ese elemento? Creo que fue en Medellín, sin claro, nada. No, no, sí. no importa. Ni no, no importa pasa, la plaza.
2: No pasa. Y saben, una
1: la, la plaza no importa. Y les voy a decir por qué la plaza no importa. Con todos los respeto, y si eso está viendo gente de fuera de Bogotá yo quiero ser muy claro con esto la única ciudad de este país que tiene suficiente fuerza disponible, pública y privada para estar dentro de un escenario deportivo es Bogotá entonces, a mí que pasen este tipo de cosas en cualquier otra plaza del país, no es, no debe ser normal, pero es moneda de cambio ¿por qué? porque la fuerza disponible en otras partes del país no lo es si usted va como visitante de otro lado, y ayer hablaban de una palabra super de cancha que se llama el rigor ¿saben qué es el rigor? Nico lo decía ahorita rigor es saber que en cualquier momento se descontrola un partido de fútbol porque cuando no es el rigor cuando usted sabe que las cosas están tan encantadas, tan anunciadas, que se van a dar en carretera, que los van a buscar en el aeropuerto, que los van a buscar en el terminal, eso no es rigor, eso ya está cantado en todas las autoridades, lo saben lo sabemos nosotros, no sabemos la policía pero cuando pasa lo que pasó ayer, que no estaba cantado, no estaba asusado, no estaba planeado, ahí sí es rigor, porque la fuerza disponible no está justamente disponible para esa labor. Entonces, a veces ir a ese tipo de plazas, cualquiera otra fuera de Bogotá, de verdad lo digo con mucho cariño y con mucho respeto por las personas que viven fuera de Bogotá, no es poquita para el Cualquier otra plaza, Ney, por lo menos, yo detesto Ney, Ibagué, Armenia, eh, a veces Manizales, yo no sé últimamente Pereira cómo está. Son plazas bravas para un hincha, con o sin camiseta, pero por lo menos en Medellín, en Barranquilla, la cosa es un poco más tenue y más tranquila porque siempre hay algún tipo de conato. Chicos, eso es un rigor de cancha, rigor de cancha es no poder jugar con ninguna variable. Y la variable de ayer fue la expectativa. Que Cataño haga, sí, hermano, eso es parte del fútbol, sí, pero también está mal provocar. Viejo, ya párela, en serio. O sea, ya pasó lo del penal, ya pasó lo de lo que pasó con Nacional, todas esas vainas, y usted se puso a decir y luego no dijo, y luego esto, y luego lo otro. Viejo, usted ya ofreció excusas, salga de ahí. No pasa nada, hermano, salga mentalmente del Tolima, porque usted está en millonarios, Cataño, ya está y por ahí vi una imagen, y con esto cierro la, la intervención, Por ahí vi una imagen de Cataño hablando con, con Alberto Gamero a la llegada del plantel desde Ibagué estaban sentados es? en el estaban sentados en el eh, ¿cómo se llama esto? en eh, donde dejan los equipajes y la cosa y la gente le pedía fotos y no sé qué yo creo que el mejor consejo de verdad que le puedo dar Gamero es, oye ya viejo, olvida la ex compañero, ya métase mentalmente acá, ya eso ya pasó ya, listo, usted no va a poder jugar durante un tiempo con nosotros. Me cagaste el planteamiento. Listo, ya, viejo. Pero que esto también le sirva a él de escarmiento y de elección para dejar atrás todas las cosas malas que le iban a pasar. Hasta amenazado de muerte estuvo. Acá pasó también contigo, Corredores Manizales. Tuvo ¿Sí? que salir de la dirección técnica. Lo amenazaron en el estadio y le llegaron a la casa. Y así es para atrás. Y eso no es solamente continuario. Muchachos, por favor, yo no le puedo pedir cordura a la gente cuando yo tampoco he sido de acuerdo y aquí me pongo en primera persona sin embargo, ojalá entendamos más adelante con los años, con la experiencia con la cancha, con lo que quiera que esto es un espectáculo no es la guerra, por favor
0: hay un tema y es, y es muy claro lo que usted dice Leandro, y es, en efecto es fútbol, no es guerra ayer vi muchos comentarios también en redes sociales de hinchas de millonarios eh, en tono revanchista, vengador sí. la idea es bajar un poco las revoluciones, Cataño es un jugador con mucho talento pero al mismo tiempo también es, es de esos jugadores que se calienta rápido, que tiene ese carácter eh, que es normal en muchos de esos buenos jugadores eh, muchos grandes jugadores de la historia igual lo tenían eh, Maradona, Zidane en una final de una Copa del Mundo ojo, no estoy comparando a Cataño con ambos no, 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 no me malentienden, pero lo que hoy es precisamente que es errores de humanos, Cataño erró, va a pagar lastimosamente va a afectar a millonarios pero no nos quedemos solo en Cataño y era lo que les decía inicialmente esta sanción, sea cual sea, va a sentar un precedente si la sanción favorece a millonarios, como muchos esperamos, por ser el equipo agredido, va a mostrarle a muchos hinchas de esos que piensan que meterse a una cancha a agredir está bien y va a hacerlos, pensarlo dos veces antes de realizarlo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la ley no va a ser eh, flexible en ese tema y que las sanciones a su equipo y a su plaza van a ser ejemplares. Sin embargo, si la sanción es, sale a favor del Deportes Tolima, como el presidente de, de este club lo ha solicitado, por el retiro de millonarios de la cancha, va a ser nefasto el precedente, porque va a hacer pensar a muchos hinchas del fútbol colombiano y de cualquier club que meterse a la cancha, agredir a un rival, eh, va eh, o va a permitir, o, va, o lo que va a pasar, es que el equipo agredido no se pueda retirar, pensando en los puntos. Ayer hubo una voz muy cuerda después de lo que pasó y fue la voz de nuestro capitán, David Silva, cuando decía que hay que sentar un precedente para que la sociedad entienda que la violencia no es el camino. Más allá de los puntos, volvemos a decir, más allá de los, los puntos no importan, son tres puntos, no son recuperables, no es algo que en la liga vaya, estamos empezando hasta ahora, no, no es algo que nos va a hacer falta pero sí hay que sentar ese precedente de sociedad, hay que hacerle entender a la gente que meterse en una cancha de agredir tanto a un contrario como al propio equipo, como ha pasado y ha pasado con la hinchada de millonarios también no es la solución sí. la violencia nunca va a ser la solución, menos en un país tan violento como el nuestro sí, claro. tal, vez, tal vez por eso es que pensamos que es normal veía un Exacto. comentario que decía que en Argentina pasa y no pasa nada, no, sí pasa Sí, y ha pasado que por lo menos los, las hinchadas visitantes durante años no podían asistir a los estadios y ha pasado que más allá de eso la sociedad argentina también ha dicho no más ¿Sí? ¿por qué? porque el fútbol y la violencia no se deben mezclar está bien la pasión, está bien uno gritar, está bien uno hasta mentarle la madre al rival porque hace parte del juego ¿Sí? en los momentos de calor los hinchas somos así pero sí. la agresión física el bajarse el, el uno lo veía por lo menos en la entrada de Millonarios al, al, en el momento de retirarse de la cancha como habían hinchas al lado de la boca túnel incitando a los propios jugadores a devolverse o a pelear, y uno dice pero por Dios o sea, ¿de dónde viene esto? Leo no y gracias por el... porque la mejor decisión
1: porque... no solamente de la relación de no, porque es que en el momento en que ellos van cazando y están le pegando al perrito eso, es que también es el que se deja provocar el pues, eh, perdón, Juan Pablo ¿Vale? ya los jugadores están mentalmente idos del partido le acaban de pegar a un compañero y como si fuera poco Leo Castro también va a buscar a mentarle al padre, a insultarlo, a decirle te espero afuera y 50 mil cosas que se pueden decir con las pulsaciones. mira que yo estuve preguntando yo estuve preguntando y ya, ya voy ahora a Leo Castro. Yo, yo quiero tocar otra de vida. tocarla, no. reforzar un, una cosita que usted dijo. O sea, una cosa muy diferente es un jugador de fútbol que tenga temperamento, como lo puede tener Cataño, como respondió ayer, porque respondió de forma temperamental. Y otra cosa muy diferente es que un jugador tenga carácter. Y allá voy con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es Leonardo Castro. Yo no lo voy a expulpar, él no tuvo nada que ver, no tiene vendas en este entierro, no lo van a sancionar. Por favor, señores, calmen señores y señores, calmen la histeria. A León le dejó pasar nada, no hizo nada. Pero sí pregunté en Medellín y me dijeron que Leo Castro, una de las razones por las que sale también del Medellín es porque era un jugador bastante pataletudo. Y a veces cuando usted hace pataleta, eso también le juega en contra tanto del carácter como del temperamento. Qué buena decisión que Unión también se haya retirado del partido porque Juan Pablo Vargas en cualquier momento se iba a las manos con ese jugador ahí al lado. Claro,
0: el partido iba es... a empezar muy caliente. Claro, Ginas, entonces. Uno veía Gineas salido de casillas. Gineas fue uno de los más firmes en decir: no jugamos. No, y Correcto. Y, y Nico, sac, sáqueme la duda, sé que estaba ahí eh, cerca al, al, al lugar de los hechos. Eh, en las, en las imágenes de la televisión llega un momento en donde se reúne el equipo, conversando luego de la conversación con, con Roldán eh, discutiendo, debatiendo si se iban a ir o no se iban a, a retirar del, del partido y, y parecía que las opiniones estaban divididas, y hay un momento en donde Ginés dice no, y no, y no y se retira del, del grupo se va, y muestran a Gamero mirando hacia el lugar donde, donde Ginés se retira como diciendo este loco no va a jugar, o sea, básicamente o sea, tratando de llamarle y decirle, si venga, reflexionemos y pareciera y esto lo digo desde las sensaciones que me dieron, porque pues la cámara no mostraba más, que Ginald les dijo, hagan lo que quieran, yo no voy a jugar ¿sí? Básicamente no, no tengo las garantías y siento que desde ahí y desde la posición de McAllister el equipo dijo, en efecto no, yo sentí por momentos que Gamero lo no quería jugar tal sí, me vez Estoy por el respeto por, tal vez por el respeto que le tiene a hinchado del Tolima, él fue un técnico ganador allá, eh, tal vez el respeto también a su colega Hernán Torres, que además es ídolo acá. Hay muchas cosas entre Tolima y Millonarios en común hoy en día, técnicos, jugadores, pero eh, incluso en algún momento en la transmisión se muestra cuando Gamero inocente un poco, sí, ingenuo también un poco, pero bueno, el profe igual tratando de arreglar las cosas, le dice a Roldán, listo, jugamos, pero me deja poner a Cataño. Y el mismo Ronald le dice, no puedo, no, no puedo pasar por encima del reglamento. Y era obvio, yo, yo en ese momento pensaba, no lo voy a dejar jugar, o sea, ya lo expulsó. Camero, tío, nunca era... más
2: imposible que podía pedir en Exacto, ese momento. nunca en la historia
0: un, un técnico, un árbitro se va a retractar de una roja si no es mediada por el bar, un ejemplo. ¿Qué? El
1: chato, el chato, el cuando expulsó a Pele <risa>
0: No, pero el chato nunca se retractó de la roja el chato prefirió retirarse y para que volviera Por a pelear pelea. y la no, hecho, no la retractó jamás no. no, 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 la retractó, no. Me no. Me no. retractó y no diga que el chato Velázquez viene y le jala las patas <Risas> pero es eso o sea, Gamero sí quería jugar el partido y no era porque no le hubiera dado importancia a la agresión pero el Gamero es un tipo tranquilo lo conocemos, el profe es conciliador trata de manejar las cosas de otro, no sé, yo, yo ayer lo pensaba un poco como, y si no hubiera sido Gamero el que usó en los bancos, sino el mismo Hernán Torres, que ayer tenía una cara de, ¿cómo puede estar pasando esto? Siendo el, el técnico local y al final de cuentas y bueno, y para, para darle la palabra ya, ya leo y, y se la damos primero a Nico eh, para que nos cuente cómo lo vio desde allá Gina se retira y se va y básicamente les dice, hagan lo que quieran pareciera que les dice, hagan lo que quieran yo no voy a jugar el partido no tengo las garantías. Y ahí creo que el equipo se convence y los jugadores se convencen y dicen y el profe Gamero se le dio una cara de no puedo hacer más, o sea, tengo que apoyar a mi equipo. ¿Usted cómo claro. lo vio de, de, desde la tribuna?
2: Sí, estaban claros los, las, los puntos de vista de los que estaban en la reunión porque también tocaba estar atento de lo que decían y, y cuando Gamero dice eso, pues lo primero que proyecta es de que no sabía qué hacer con la situación como así que volver con, con Cataño realmente no sabía qué hacer con la situación eh, Roldán, ni se diga Roldán simplemente parado ahí, no pedía nada el presidente del Tolima y, y la gente del Tolima querían que se jugara y juraban de que habían garantías de que eso fue un hecho aislado y que habían garantías y en Millonarios eh, gracias a la decisión de Ginas y de McAllister estaba esa posición de que, de que no se debía jugar por el acto de violencia que a la final yo creo que se escogió la mejor opción, pese a, a, tanta, a tanto revuelo y ese afán de, de, de saber, de decidir, porque es que era eso, eh, la presión de que, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y, y siempre era la pregunta de los periodistas, de los hinchas, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van a coger? Y ese fue el ambiente durante hora y media.
0: Sí, re realmente ya, ya llegó un momento en donde... Que siento que fueron los jugadores de Millonarios los que tomaron la decisión el profe trató de intermediar lo más que pudo pero no se puede ir en contra tampoco de sus dirigidos, es el líder del equipo y, y obviamente los iba a apoyar, vi también eh, o lo que se alcanzó a ver en la transmisión obviamente a, a Enrique Camacho el presidente de Millonarios también eh, ofuscado por lo que sucedió estoy de acuerdo con usted creo que fue la, la mejor decisión fue haberse retirado por tam, también por algo que decía usted Leo y era Haber jugado el partido así ya entrada era tener que poner a alguien en reemplazo de Cataño porque el reglamento sí lo permitía, Millonarios no iba a jugar el partido con 10, lo podía jugar con 11, pero era ya echar al traste el trabajo de toda la semana. Uh, creo que muchos esperamos, voy a ser sincero y lo digo como hincha, pues yo sí esperaba que Cataño, con todo lo que estaba pasando, se echara el partidazo, les pintara la cara y les gritara un gol en, 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 en el Murillo Toro, pero pues dejó calentar antes de. Eh, una y. Gran oportunidad, que usted... pero es
2: que yo creo que así, así no hubiese respondido. O sea, bueno, le... si, re... si Cataño no respondía, entonces se jugaba el partido.
0: Sí, bueno, a, a menos yo de que, creo que hay los, un antes los y mismos jugadores de dijeran también.
2: De todos, y es yo, cuando la no, yo... roja. Sale la roja. Exacto, y sí, todo. ahí cambia
0: todo. Ahí cambia todo. Si Cataño no le responde, seguramente el, 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 el tipo lo. Lo retiran al, 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 al señor este, barriga prominente eh, Lo retiran y el partido se juega Obviamente con, con, con un ambiente pesado Pero Millonarios, este equipo de Gamero Sabe jugar esos partidos eso, eso es algo que Millonarios tenía en deuda Desde hace mucho tiempo Y que un tiempo para acá, unos años para acá Con Russo, con Pinto, ahora con Gamero Lo ha sabido hacer y es eh, jugar en las plazas calientes que por si sí esto es un tema que ya hablaremos más adelante eh, y, y sacar adelante los partidos la roja en efecto Nico condiciona y sí. vamos a ver vamos a ver qué, qué sale la de mayor Leo
1: no yo, yo quiero decir don, varias cositas uno eh, la verdad creo que hace rato no lo hago pero pues yo también analizo árbitros yo nada no, más que justamente actitud de actitud de, de, actitud de Wimmer, y primero eh, reglamentariamente lo hizo muy bien o sea sabe que lo tiene que expulsar le pone la hoja inmediatamente hace la, la cuestión de lo pueden cambiar entonces pues ahí está la está está Pereira, otro y demás Pereira ya está eh, o sea, sí, sí 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 el... no, no perfecto perfecto ahora eh, también Roldán le dice le dice, se nota como tal, en, leyéndole los labios, le dice a Cataño antes de sacarle la roja: es que usted no puede hacer eso.
0: Sí, le, le explicó por qué lo estaba echando. Le, le dijo: no, lo tengo que expulsar.
1: Ahora, Nico no me
0: va a mentir en esto que voy a decir. Y si miento, por
1: favor, Nico me corrige inmediatamente. Wilma de Rotán tomó el celular en el estadio, ¿sí o no? Sí, sí. Estuvo un buen y, en la, y en la imagen tiempo.
2: se ve claro. Ahí echando. A
1: wilmar Roldán lo llamaron al a un celular. y él tomó el celular?
2: Sí,
0: correcto. Es, eso sí. fue algo raro. Sí. Eso fue algo raro. No, y, bien. Bien. y en la transmisión de televisión se ve, a Wilma creo Roldán se hablando se por televisión. Claro, para allá, porque es que yo,
1: yo no había alcanzado a llegar a ver la transmisión, yo iba escuchando por Mundo Millos. Y justamente porque lo estaba escuchando por Mundo Millos y les creo, vuelvo pues a confirmar esa información. Acá se juega. Y esa fue la orden que le dieron a Roldán. Y la orden de Roldán era calmar todos, permitir el cambio que reglamentariamente está bien hecho, pero el partido se jugaba como fuera. Y eso está mal de parte de un árbitro. Un árbitro en estos momentos al día de hoy, como Wilmar Roldán, sabe, lo sabe, que más allá del negocio también está él. Y es muy fácil para un árbitro, y esto sí lo digo con pleno conocimiento, cuando un hincha o agrede a un árbitro es mucho más delicado que si lo hace con un jugador, eso es mucho más grave para acá, para la federación a los árbitros acá, ni siquiera los protegen, los sobreprotegen y sobre ese manto sagrado que tienen ellos, es que Wilman Rondán sabe porque lo llamaron al teléfono, de que el partido se debía jugar eso, sumado a que él, Wilman Rondán minimizó la agresión a Daniel Cataño. Es un indicador claro de cómo se maneja el fútbol en este país. No solo por llamadas telefónicas, sino que acá siga, siga, juegue, juegue. De verdad, se juega como se vive. Qué mal doldán, en serio. No tener los pantalones suficientes para decir, muchachos, no podemos hacer esto. El árbitro que tiene que hacer, llamar al comandante como lo hizo, hablar con él. Eh, supuestamente que hay garantías. No, viejo, se te escapó el más corto. Se te escapó el más corto del rebaño. Se te escapó el lechón más corto del rebaño que fue a pegarle a entonces no me digas que el operativo ahora sí lo puedes controlar, porque no pasó. Si pasa uno, hubieran colado 10 mil, es exactamente lo mismo. Y lástima que Macalister le faltó decirle eso, señores, que este se le escapó uno, entonces no hay tu tía que valga en este momento. Muy mal, yo yo la verdad quedo con un sabor de boca terrible por mal Roldán, y como es la VEA, el informe de Ulmal Roldán es el que puede sentar el precedente o salud de lo que vaya a ser la comisión disciplinaria. En manos de quienes estamos, por Dios.
0: El tema con Roldán hoy es que antes de la llamada, precisamente a la que usted hace referencia, vaya usted a saber quién lo llamó directamente, eh, el tema sí pasa porque Roldán hizo todo lo posible para que el partido se jugara. Y lo digo no solo por lo que usted menciona de haber minimizado el incidente cuando le dice a McAllister, pues es que, menos agradezcamos que no entró con un puñal Sino que solo le dio un puño. No, Roldán. El puño, el puñal o lo que sea es una agresión. No, ha, no se justifica un hincha ingresando a una cancha de fútbol a agredir a un jugador. ¿Sí? O sea, entonces lo tiene que matar, pues, para que armemos el, el, el mierdero y perdónenme la expresión. No. Se tiene, o sea, se tiene que hacer respetar la cancha. Y dos, Roldán le dice a McAllister, el, el comandante dice que tiene. Que le da las garantías cuando Roldán lo primero que tiene que hacer es señor comandante yo no siento que hayan garantías porque ya ah, se, se, les metió uno. se les metió uno pena, se les metió uno y además en el video y en las fotos consta cómo solo había un policía persiguiendo al agresor ¿sí? ya luego llegaron dos o tres y es el video en donde se muestra la salida y los hinchas desde la tribuna aplaudiendo pero en ese momento solo había uno. Vaya usted, métase una persona en la Premier League de Inglaterra y detrás del man hay cinco al menos correteándolo. Salen cinco. Entonces ahí es donde uno dice, ¿tendremos que volver a la época de las vallas en los estadios? No. De las rejas. Espero que no. Yo no. espero que no. Habíamos hecho hace 10 años, en el, un poco más, con el Mundial del 2011, el Sub-20 en Colombia, un paso gigantesco y era quitar las mallas de los estadios y es una machera porque se ve una barraquera y uno siente el fútbol ahí, pero ¿será que no estamos preparados? y perdón hablarlo todos porque todos los hinchas hacemos parte del mundo del fútbol en Colombia o de, de, de nuestra liga, va la buena regular lo que sea, pero es la nuestra ¿tendremos que entonces volver a este tipo de medidas? espero que no pero espero también que quienes tienen que llevar las reglas y tienen que organizar los partidos y velar por, la, por, por eh, la seguridad de los jugadores, también tengan esa autocrítica, y el primero tiene que ser Roldán, no por la expulsión lo hizo bien, no, perfecto, sí. tenía que expulsar y además se lo dijo, lo tengo que echar amigo? lo tengo que echar porque usted no tenía que responder sí, respondió, sí todos responderíamos, Yo, a mí me pegan en la espalda hermano y que corra amigo, porque si, no, si lo alcanzo hasta ahí llegamos pero pues es un jugador de fútbol hay niños en la cancha hay niños en las tribunas, es un espectáculo está transmitido por televisión ¿sí? ahora, afortunado Cataño también y, 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 y todo esto por una razón, se transmitió en vivo, miren señores de Wynn, la importancia de transmitirlo y no quitar la imagen como normalmente hacen miren okay. la importancia, porque se identificó fácilmente al agresor porque fue en vivo, o sea, yo lo estaba viendo y me levanté de donde lo estaba viendo y dije, ¿pero cómo es posible que esté sucediendo esto? Porque justo la cámara estaba en Cataño, porque el productor de Win sabía cuál era el tema y sabía que ese era el foco de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero sí, señores de Win, lo importante que es mostrar, porque se puede identificar e individualizar a los agresores y no mostrarlos por allá, o sea, entonces, alejar como si nada pasara, esconda, tape, barra, por debajo de la alfombra. Leo. No, eso, eso
1: que usted acaba de decir es importantísimo. Lo que pasa es que como acá nos gusta no solamente barrer de marzo y sino también tapar todas las cagadas que hacemos. Pues esa facilidad se da, es porque como todo está, tape tapen, y nos gusta mostrar lo lindo, el precioso. Pero cuando pasan ese tipo de cosas, hay la importancia de no el comunicador, ni siquiera el periodista ahí está la importancia de tener una cámara adecuada. Así es la vida. Hay caminos para todos, pero después nos terminamos enterando en redes sociales. Porque el miedo a mostrar la violencia, también por parte de Will. si eso es lo que somos. Somos una, somos violentos,
0: somos agresivos, somos personas que, que no comportarnos. Y hay que mostrar a los agresores. Y entran, claro, no por supuesto. Las este la en, vivo en, en, en vivo y en directo para todo el país. Y a los 10 minutos en Twitter ya la gente sabía quién era. Claro, ya se sabe, ¿sabes? ya habían dices que si al señor se llama tal, hace parte sí. tal, estudia en tal lado,
1: hay que, listo. Hay que, quitarle, hay
0: que quitarle ese
1: miedo escénico a dejar de mostrar las cosas que no somos en el afán de mencionar o mostrar lo que no somos. Porque ese es el afán justamente del canal licenciatario de, del fútbol profesional colombiano. Mostrar justamente lo que no somos, mostrar todo y menos lo importante, y esa es una de las cosas importantes. Oiga, me quiero detener un momentico en el presidente del Tolima, porque hay una cosa que también, pues, entiendo eso, eh, es una vaina muy jodida cuando uno convive con un papá que fue muy... O sea, que fue no, que en el caso, pues, el mío es, es, sigue vivo. Pues es muy jodido también calzarle la camiseta al papá. Es muy jodido. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo mucho. Y lo entiendo mucho pues, a Camargo Junior que pues, no, no, conozco, no recuerdo el nombre de él, yo creo que siempre pues, habrá la comparación con él, sin embargo eh, va a ser cumplir el reglamento y eso está bien también de parte de un dirigente. Millonario se metió en una en una vía mucho más jodida de transitar y es hacer las cosas con lo que no tienen todos los dirigentes del fútbol colombiano y está en el sentido común. Y ese sentido común, el que mostró, por ejemplo, Enrique Gamacho, el que mostró, por ejemplo, Macalister Silva, el que mostró al mismo Julián Quiñones siendo capitán del Tolima para decirnos es que hay que defender a nuestros compañeros. Hermano, acá, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué? pasó porque qué pasó? Me quedé solo. Me quedé solo. Me quedé solo. Me quedé solo y partió por la mitad. Qué horror. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: ¿Pasó Absalón? <risa> ya, ya volví, ya volví, perdón. Peque, un pequeño problema. Alguien pisó un no cable? problema. Entonces... Mostrar
1: eso, lo que pasó con Enrique Camacho, que tomó millonarios, o repito otra vez, millonarios tomó el camino más largo para hacer las cosas bien, y es perder puntos, perder un jugador, eh, más allá de las sanciones sociales y demás. Tolima va por la fácil, y ellos les van a dar los puntos, tranquilícense por eso, que si el señor es bueno, malo, regular, ni sombra del papá, es un corrupto, es un señor que no sabe de fútbol, sí, todo lo que ustedes digan y quieran está perfecto. Pero parte también del precedente de lo que está haciendo Azul y Blanco es mostrar también una decencia que en algún momento no tuvimos, hay que decirlo, que a veces no tenemos, también hay que decirlo, pero parece que ese es el camino corporativo y ese camino se demoró un poquito más. Entonces, para que lo tengan claro, y otra cosa muy importante, por favor no se les olvide esto y tomen atenta nota. Todo lo que dijo hoy Enrique Camacho en Caracol Radio protegiendo a millonarios de las agresiones de otras personas, y mírenme muy bien cuando les vaya a decir esto. Todo eso que acaba de decir Enrique de Camacho también aplica para la hinchada de millonarios. Todo al pie de la letra. El día que nosotros, millonarios, buenas noches, me Mecho, bienvenido. El día que los hinchas de millonarios se comporten mal en el estadio de Nemesio Camacho, el campín, y pase algo similar a lo que pasó con Cataño y Ibagué, les recontraseguro que se van a acordar de estas palabras y no va a haber parangón. La sanción debe ser peor porque el presidente de Millonarios también la está pidiendo. Es un arma de doble filo. Chévere cerrar filas en torno de Cataño, en torno del club, en torno de los activos que tenemos. Perfecto. Pero el día que los hinchas de Millonarios la caguen, perdón la palabra, el día que los, los hinchas mira, la caguen en el estadio, se van a acordar también de las palabras de Enrique Camacho. Y van a llorar mucho. ¿Y saben por qué? Porque no les va a gustar lo que el presidente va a hacer. Y es, aquí se los pongo en bandeja de plata. Pilas con eso. Entonces, el La discurso que... es de dos lados, no uno solo.
0: Las reglas están para cumplirlas. Y cierro con una frase que acabo de ver en nuestros comentarios. Eh, Jean-Michel Leguizamón dice, Millonarios hizo lo que no se debe hacer en Colombia. Lo correcto. Correcto. Y, lastimos y, lo y lastimosamente así es. Gabriel Jiménez, ¿cómo vamos? ¿Alcanzó a llegar usted o la, lo estábamos esperando? Yo, muchachos, perdón la demora, ¿de qué me perdí? No, estábamos cerrando un poco el tema de lo que sucedió ayer. Usted que lo vivió al igual que Nico, eh, ahí al lado hablábamos un poco de, de qué es lo que va a pasar ahora. Sabemos que Cataño obviamente le va a caer su sanción entre cuatro y 10 fechas según el reglamento, más una multa económica. Pero la gran pregunta es qué va a pasar con los clubes y ese precedente que va a quedar, que para mí si es a favor de millonarios, va a ser algo de justicia y va a hacer que los hinchas de todos los clubes en Colombia, incluyendo los hinchas de millonarios, la piensen dos veces antes de salir a agredir en la cancha un jugador. O si por el contrario se van a ir por el, por el tema técnico del reglamento y ceñirse al pie de la letra, y aquí es donde los abogados hablan normalmente de las interpretaciones y donde esta sanción salga a favor del deporte Tolima, siento que va a ser el pésimo precedente de cara a, a que muchos hinchas van a sentir que pueden agredir a otros eh, jugadores y que los clubes agredidos pues van a pensar que no se van a poder retirar porque pues va a venir una sanción encima entonces Pero... creo que aquí el tema va a estar caliente Sí, yo tengo, tengo preguntas. Como dice la, el asistente
3: DirecTV. Vos tenés preguntas, yo tengo respuesta. Tengo preguntas. Eh, la primera pregunta. Las sanciones de, de invasión a cancha acarrean suspensión de plaza, no pérdida de puntos. ¿Cierto o falso? Sí, sí.
0: Puntos a millonarios. Por eso hago la pregunta, porque no sé bien. Y si hay precedente, que, normalmente se sigue la línea, porque hay un precedente. El año, el año, el año pasado, cuando se metieron en la y se,
3: continuó, que se invadieron Exacto. el 12 de octubre, eso fue una multitud, esto fue un chat.
0: Ahí es donde entramos en el tema interpretativo. ¿Invasión de cancha es muchos hinchas o puede ser uno solo? Eh, Invasión de pregunta. cancha para mí puede ser desde uno hacia adelante.
3: No, es que estaba leyendo yo el reglamento y en el reglamento que dice invasión de cancha, o ahí hay otras cosas que si nos vamos a ceñir al reglamento, nos pueden sancionar a todos los equipos todas las fechas, porque dice que trapos, que banderas con leyendas. Sí, total. Que, y eso ya se presta para interpretación de cualquier cosa. O sea, si vamos a Medellín y Nacional saca un trapo que dice mi Dios en tu tumba, sancionenos. Si viene acá y dice, pintos sacó que eso nos sacó el América que Decía pinto saludos de los Rodríguez. Eso también es una frase que podría cargar sanción, cosas así. Eh, pero entonces, eso yo no, yo en lo que vi que Leo compartió muy amablemente, yo no vi puntos. O sea, yo vi sanción de la plaza. Decía, pica, a, a, ¿sí? Inclusive creo que la alcaldía local dijo que ella sancionó a la plaza, sancionó a oriental a la, y a la, la tribuna,
0: a la tribuna. Sí. Y, a la, y por donde salió el aplaudido del agresor. O sea, por tapos y también y, te, y también que hemos sancionado nosotros la hinchada de millos también, también está
3: sancionada por, por una por la, supuesta agresión al esmad al esmad durante los y digo supuesta porque no no estaba allá no, no me pero acuerdo. esas son esas son sanciones que impone la plaza o sea, el, el, el dueño del estadio la sí, administración del estadio el dueño del pero estadio faltan las del comité disciplinario y en esas del comité disciplinario yo vi si usted invade la cancha eso no da puntos eso da suspensión de la plaza y también está lo que decía, lo que nos mostró ayer, que pusimos en nuestras redes sociales, que es cuando el jugador, cuando alguien agrede a una persona en el público, pues te vas de cuatro a diez fechas y no se cuentan multas económicas. Entonces arranca la gente a decir que el tipo que se metió en la cancha ya no era parte del público porque entró a la cancha. No importa, no importa. Cataño sí se equivoca al pegarle. Lo que pasa es que con la cabeza caliente cualquiera reacción igual, es una equivocación. Ahora tengo más preguntas. Al Cataño haber sido expulsado, ¿sí podía entrar para ir a su
1: lugar antes del partido de Leo? Sí, sí señor.
0: Sí, porque el partido no había empezado.
1: Exacto, es que, es que acá todo depende de... Y todo depende de que el partido no empezó. Entonces, en el momento que ronda Roldán
0: pita que al que, que inicio,
1: ¡Chao! Ya somos contra 11 14,
0: pero casi, antes... De, casi, antes de... que, casi que es... Perdón, Leo, casi que es como si lo hubiera expulsado en el banco. Perfecto, similar. El partido no puede empezar 11 contra 10.
1: El partido tiene que empezar 11 contra once.
0: Por, por eso Pereira ya se estaba listando. Es más, Correcto. el mismo Roldán les, les hace la seña de lo pueden sustituir. O sea, sí. busquen el reemplazo. El mismo esa, Roldán sí. esa, porque esa la es duda también era esa. O
3: sea, yo creo que lo, más, lo que más aprendí ayer es esa misma. Yo no sabía. Pero es,
0: que, pero es que yo le decía ahorita antes de que usted llegara, creo que no tiene precedentes. Yo no, en todo lo que he visto de fútbol, tanto colombiano como internacional en mi vida, y créanme, veo harto fútbol. Nunca había visto algo así, que expulsaran a un jugador antes del partido. Normalmente es después o normalmente es en el banco, como en el caso Canilla Mundial 2002. Pero, eh, Nunca había visto que a un, un jugador los expulsaran previo al pitazo inicial. Del no, no, pregunta
3: tiene? no. otra pregunta tiene? Ah, tengo más. Por ejemplo, eh, yo me imagino que esto va a acarrear eh, la, la, la modificación del reglamento porque obviamente había vacíos. Eh, nadie se imaginaba que fuera a suceder que antes de empezar un partido alguien se meta a la cancha de pego a un jugador, sale corriendo y de buena eso, me imagino, tendrá un artículo más en el próximo momento. Pero ya lo que sigue es el tema interpretativo y yo no sé si ustedes ya, hola señorito, si ustedes ya lo, 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 lo hablaron.
0: Ahí Listo, ya, volvimos, volvimos. Eh, okay. Qué pena, qué pena no, con no, ustedes. No, Tuvimos no, un, no. un pequeño imprevisto. Eh, en las cámaras de televisión, eh, y además porque eh, la gente de ingresa al micrófono, algo que me pareció muy fair play, al César, lo que es del César, para conocer qué era lo que se estaba hablando. Eh, el propio Wilmar Roldán eh, le, les Perdón, me fui de lo que estábamos hablando. ¿Cuál fue la pregunta? que estaba no, haciendo haciendo no, la interpretación, lo de la interpretación, me, ¿Lo el decir? corte me, si es una, si es ah, una ya, retirada, ¿Listo? sí, no, no, ya, perdón, Wilmar Roldán le dice al mismo Gamero y al mismo Macalister Silva, pues si ustedes no quieren jugar, yo no puedo hacer nada, las garantías están dadas por el comandante, y McAllister le dice, no, pues que aquí tenemos que sentar un presidente, que era algo que yo le decía a Leandro antes de que usted ingresara y era, pues que Wilmar Roldán también tiene que entender que él está ahí para proteger el espectáculo y para proteger a los jugadores, no solo para proteger el negocio y lo entendemos perfectamente. Y luego vino el tema de la llamada por celular de Wilma Roldán en la que seguramente, como dice Leo, pues la orden fue hermano, háganos jugar porque se tiene que jugar por temas de televisión, de patrocinio, de la liga, de lo que sea. Pero wilmar Roldán sí es claro y les dice ustedes tienen la última palabra. El comandante les está diciendo que las garantías están dadas, pero no estaban dadas y no estaban dadas porque ya usted cómo puede dar garantía cuando ya sucedió algo. ¿sí? Claro. O sea, eso, eso no la puede dar. Usted o no puede dar garantía cuando ya sucedió algo. Usted no me puede dar la garantía después de que me rompieron los tenis que acabé de comprar. Me lo dije dar antes, porque si no, no vale nada. Si no, yo ya no lo voy a creer. Es, es, es normal. O sea, ahí hay, 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 creo que también a Wilma Roldán le ganó el querer proteger el negocio y no a los que tenía que proteger. Sí. Es más, el mismo Hernán Torres se veía compungido en el banco como con cara de, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, en efecto, lo que usted dice, creo que lo, lo que va a pasar va a estar muy subitado a lo que va a informar Roldán. Sin entonces, embargo...
3: ¿En ese orden existe la posibilidad, perdón, no la travesé el existe la posibilidad de que el partido se repita?
0: También es un precedente... No, sí, 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 sí podría pasar... Sí, podría pasar, y lo, y lo mencionó hoy González Puche, el director de Acol Fútbol Pro en Fútbol Red. Que también hay antecedentes en que el partido se pueda aplazar o se pueda volver a jugar en, en estadios cerrados, sin público. Leo.
1: El, el estadio actual de PID, según la de Mayor, y el eh, comunicado que expidieron 18 goles, 18 horas. Dice que el estado del partido es suspendido. Eso fue lo que decimos oficial inicialmente. ¿no?
0: Pero suspendido es se puede jugar. Suspendido, sí. Es, sí. En ¿Suspendido ¿En es en partido? pausa. Exacto. Suspendido pausa. No es cancelado. Cuando, cuando, no es un partido exacto. cancelado.
1: Correcto. Cuando es
0: un partido suspendido. Ahora, espere, ¿no? Pero, pero perdónico, Leo. Es que de por sí veamos algo. Y esto sí jugando a abogado. ¿Cuál partido suspendido? Si el partido nunca empezó. No, es que, pues que el partido nunca no, empezó. O sea, no se puede hablar de partido suspendido porque el partido nunca empezó. Correcto, correcto O sea, el partido, no empezó, el, el partido no empezó. Es más, y ahí yo creo que es más fácil entrar por ese lado de el partido se tiene que jugar porque es que el partido nunca... O sea, no fue que... Eh, Roldán Pitó y, y se metió el, el agresor. No, el agresor se metió antes. partido nunca claro. empezó, nunca hubo un pitazo inicial.
1: Y hay una, y hay una cosa también importante. Uno, si el, si el estado del partido es suspendido, significa que se puede reprogramar. Eso, es, eso se cae de, de maduro. Ahora. Oh, a ustedes.
0: El, ¿A ustedes? Antecedente, el antecedente fue el River Boca de la Libertadores, ¿no? Lo recuerdo. Y acá en, Col en,
1: y acá en Col sí. Colombia también ha pasado que quedan los partidos suspendidos y, y después se terminan jugando al siguiente día. Pero uno sí debería,
0: en aras de justicia futbolística, eh, futbolística debería ser así, nada. debería jugar sin
1: embargo, el partido. sin embargo, Millonarios al día de hoy, al sol de hoy, no tienen ningún interés de jugar ese partido. ¿Y sabe por qué se lo digo a Absalón y mechu Porque si fuera así, los mismos jugadores se quedan en Ibagué y dicen juguémoslo mañana. Y lo juegan a las 11 de la mañana, a puerta cerrada. Pero en ningún momento se mencionó entre ayer y hoy que Millonarios quisiera jugar ese partido. Es más, a Millonarios no le interesan los tres puntos. Millonarios, por hacerlo bueno, sabe que está haciendo cosas buenas. Pero no tiene ninguna intención de jugar ese partido Absalón. De verdad, y Mechu, no quiere. Y es más, no le interesa, es más, no le importa. Lo y no es por soberbia. Y no, no es por no, no, soberbia. No. Y no es por soberbia. ¿Y saben por qué? Porque hacer las cosas de buena forma toma mucho más tiempo. Y está bien que Millonarios no quiera jugar ese partido. Yo no tengo ningún problema. Voy a vivir bien sin esos tres puntos que se los den al Tolima. Y sancionen y hagan lo que quieran. Pero Millonarios, como tomó ese camino al día de hoy, no creo que quiera jugar ese partido ese partido ya está tachado en el calendario Ahora, y la... sigamos adelante
0: sí, pero la pregunta es, y si Mayor dice igual se juegue, y lo reprograma ah, eso es otra cosa no, no, es otra el decidida. partido es, no, no ha iniciado, el partido no existe o sea, es que el partido sí, no existe igual. básicamente igual, pero, pero a lo que yo voy es que Millonarios en ningún momento está
1: preocupado por jugar ese partido si Millonarios, si la de Mayor le dice a Millonarios, se tiene que jugar el partido eso es otra cosa Venga, busquemos fechas. Yo estoy en Copa Libertadores. Eh, voy, voy a depender de una cosa y de la otra. Mire cómo está el calendario. Hay alguna fecha FIFA en marzo. Bla bla bla. No pasa nada. Pero, pues, millonarios, ya debe decir listo. ¿Y a dónde se va a jugar? Yo les hago una pregunta. ¿Se va a jugar en Ibagué, por ejemplo? Yo no creo. Porque es la casa no, no. del equipo local. Así No tiene nada se que ver. No tiene nada que ver, Mecho. ¿Usted cree que Millonarios se va a exponer a que le rompan el puso otra vez?
3: Pero es que él tiene, Millonarios tiene que acatar la decisión que tomó la decisión. Sí, lo que claro. es que ya es un o sea, tema de... Lo de River Boca fue una cosa... No, un tema más es que además
1: que... De, de merchandising, pero... Es que, no, no. Sí, pero, pero a ver, lo que pide es que no nos vayamos un poquito del contexto nacional. Y el contexto nacional fue lo que pasó ayer. Si yo, más allá de ser uno dirigente de Millonarios... ¿Usted cree que los jugadores de Millonarios en estos momentos no están preocupados? Digamos por jugar el partido. La de Mayor dice, muchachos, se juega. Estoy seguro que McAllister, y ni siquiera estoy seguro, yo haría esto... Se juega, pero en cancha neutral no se juega ni baguette y no se juega
0: Bogotá. Hay un antecedente que apoya la, lo que dice Leandro. Y con el agravante que ese partido sí empezó y duró tres minutos. Y nunca se, volvió, y nunca se terminó, que fue el Brasil-Argentina de la eliminatoria pasada. Uh -huh. Y ese partido nunca se jugó. Porque, pues además, nunca hubo necesidad. Al final de cuentas, Brasil-Argentina clasificaron al Mundial. Y, no hubo, y hubo, no hubo tanto rollo, pero fue un partido que nunca, que, que nunca terminó. Básicamente no el partido sé, claro, tres minutos, no se, cinco no minutos. no puntos para ninguno, ¿no? No, oh, tampoco. Ninguno. Y tampoco se dieron puntos. Y es más, nunca hubo ánimo, como dice Leo, ni de Brasil ni de Argentina por jugarlo. Cada uno bueno, trató sí, pero... de pelear los puntos, pero al final fue como que la de Cosmebol dijo, ah, eso no pasó nada, igual Argentina quedó campeón del mundo, no jugamos más. Ah, bueno, lo, lo que falta...
1: Lo que pasa, Mecho, pues no le tiramos. Mecho, pues no le tiramos. Y acá sí depende. ¿Por qué depende? Porque si Millonarios va a perder esos tres puntos, listo, no se juega el partido, suspendido, Millonarios no se presentó, que es lo que va a pelear el Tolima, y ya está, se acabó esos tres puntos. Pero si obligan, obligan a Millonarios y a Tolima a jugar ese partido... Ya define más cosas. Tres puntos pueden dar la clasificación a una Copa Internacional o un descenso. Millonarios y Tolima no están en esa última liga del descenso. Pero sí por lo menos ir a una Copa Internacional. Claro. Sí van a influir en puntos. Yo entiendo claro. eso. Millonarios no juega, Millonarios no juegan. Eh, digamos, no sale campeón en, esto, en este año. Esperemos que sí. Pero si no sale campeón en este año y esos tres puntos les sirven para llegar a la clasificación, y vamos a decir, uy, venga, pero como así que nosotros no peleamos los puntos con el Tolima, pues hagan algo más alemónico, jueguen en cancha neutral, y después de que jueguen en cancha neutral, no Ibagué, no Bogotá, jueguen en, qué sé yo, en Medellín a puertas cerradas si quieran, no, en Medellín no, no, no sé, no sé, se me ocurrió, en Barranquilla entonces,
3: no Ay, sé, igual cualquier cambiar. Da igual, da
0: igual. Tengo preguntas. Es que yo, yo me quedé con una. Bueno, pero an, me antes, me de, perdón, 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 antes de. Perdón, perdón, le vale, interrumpo Antes de sus preguntas. Dale, dale, terminemos dale. las preguntas y cerramos el tema. Llevamos una hora hablando del tema y hay dos ah, más no, que tenemos es que. Exacto. El, el tema, tema segura
3: Historia. Eh.
0: Venga, pero tengo. Ah, vol volvimos, vol volvimos, volvimos, perdón, perdón. Los ovnis que están invadiendo Estados Unidos nos están, nos están bloqueando las comunicaciones. Ofrecemos disculpas por estos cortes. Nico, dejemos ver un allá en la casa, hermano. ¿eh? Parece que el gato de Nico volvió a pasar y le jaló el cable. Sí, hermano. Eh. Mechu, eh, sus preguntas. Hay que explicarle a la comunidad que Nico está
3: estrenando internet. Que no voy a hacer eso porque me preocupo yo. <ríe> <risa> eh, Oiga, no, es que estábamos ayer teniendo una charla interna en nosotros ¿no? en el equipo y, y entonces Leo explicaba algo que decía que los dos equipos presentan una planilla con su titular. La planilla se entrega al, al equipo arbitral, se entrega a los, a los de mayor, etcétera, que da una planilla oficial del partido. Pero el partido nunca empezó, que es cierto, el partido no empezó. Yo no me quiero regir del comunicado que haya puesto Di Mayor, porque finalmente Di Mayor no tiene arte ni parte en lo que pasó. Eso lo va a decidir la comisión disciplinaria. Eso es un tema de redacción que puede estar sujeto a lo mismo. Volvemos a jugar a los abogados. ¿Te imaginas el mundo sin abogados? a interpretaciones. Entonces, la pregunta es, si la planilla se alcanzó a entregar, si los equipos alcanzaron a salir, se alcanzaron a formar, se tomaron la foto... Sonó el boom de Tolimense. O no se alcanza a, a hacer el pitazo inicial y Millonarios retira a sus hombres del terreno. Bueno, ¿Se considera retirada? No. ¿O sí? ¿Qué o, es, bueno. que es, es, que, es que está bien está, es que su, su su la interpretación. Exacto. Es que, le, leo que, leo que leo que su papá fue árbitro. Se lo tuvo que haber hablado toda la noche con su papá.
1: Y, no, pues, yo no, yo tengo cuatro importantes que hacer. Yo prefiero ir al cine, no joda. Pero, El papá pero... Leandro no le
0: habla porque le parece hartísimo hablar con Leandro de fútbol. Entonces, de... ¿Total? No, sí, 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 o sea, no yo creo que es que... hablando de
3: fútbol. Pero ahí sí me queda, me queda la super, hiper, mega duda. Eh, eso. O
0: sea, se considera ¿Sabe, el ¿sabe, ¿sabe no quién le tiene a esa respuesta Mechu? Wilma Roldán. No, ni siquiera la tiene Wilma Roldán. Wilma Roldán es juez y pondrá lo que crea que tiene que poner. Eso dependerá de qué tan buenos sean los abogados de Millonarios. Sí, señor. De acuerdo. Tan sencillo sí, como, eso. Así, así, yo como eso. Esto, esto, eso. Ahí ya entramos en terrenos de abogados de esos que conocen cómo voltear las cosas o cómo acomodarlas de tal manera que se se volvió una vez más, una vez más ofrecemos disculpas los espíritus Pero, chocarreros no, no. Yo, del show yo quisiera
3: saber yo quiero saber si lo que estamos experimentando nosotros se ve en la transmisión o si o si, o si para la gente que está conectada es transparente no lo sé no.
1: venga y no solamente depende y, y no. cómo Nico ah
3: le ¿Quién, echamos ¿quién la que es Nico
0: que es Nico que es la plataforma Ah, que de Nico,
3: de Nico.
0: Le están preguntando ah, a Nico, Nico que qué pasa, que se cae mucho la señal, que nos hackearon. No, 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 hasta <risa> ya no, todavía no hemos llegado. Oiga,
1: eh, Mecho, le contesto también con lo que dice Absalón 1, dependerá de los abogados
0: <risa> <Sí>. de millonarios. <risa> Ay, este, perdón, Esteban Price que son los chinos, sí, de esos globos que están <risa> circulando, creo que me di. por ahí va. Es una granja de lechones
1: eh, informatizada. Que yo les voy creo a decir que una cosa yo les
3: voy a decir una cosa, de, del antecedente de Brasil-Argentina que estábamos hablando hace un rato. Ese, ese, ese caso es diferente porque Brasil iba primero, Argentina iba segundo, ah, Argentina no puede alcanzar a Brasil nunca. No, pero porque eso, eso no debería ser, claro, eso, ser condicional. No eso nada. no debería ser condicional. Pere, pere, pere. Si llegamos a la fecha 20 y este partido no se juega, y Dios no lo quiera, Millos y Tolima están entrando, peleando por entrar. Esos puntos sí pueden hacer falta. Sí, sí. yo no creo yo no creo que sea consecuente ni conveniente decir, no, no pasa nada, tranquilos no juguemos, no juguemos. el partido queda con dos guiones como la de en los 50, no le damos puntos a nadie yo no creo que eso vaya a pasar es contraproducente
0: pero yo no creo que vayan a, a no, que vayamos a llegar a la fecha de 20 y, y sin solucionar esto sí, bueno, no, por, pues, por pues, si no, razones
3: yo les voy a decir una cosa si alguien se siente estresado en su trabajo, si alguien siente que su trabajo es una carga muy pesada, llamen a Ricardo el Gato Pérez y que les dé una charla. Porque yo creo no sé <risa> que ninguna persona en Colombia tiene el cargo tan jodido como el Gato Pérez, amigo de esta casa. ¡Pobre gato! ¡Pobre gato! Le pasan... Claro
0: que, claro que este, pero, pero este tema también ahorita de ser el comité de disciplina el que, va, el que sí, debe estar así. No, 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 es que, Absalón, póngale cuidado, lo que sí. Tenemos dos partidos aplazados, ¿sí o no? Sí.
3: Ahorita, ahorita viene, Santa Fe también tiene partido aplazado. Ahorita viene. Y Equidad también porque, tiene equi Y Cali. Equidad, Cali, América. Ahorita en el Campín viene el concierto de los Tigres del Norte. En abril hay un concierto de rock en el Campín. Eso requerirá tener unos días previos y posteriores para tener el estadio listo. Y eso puede generar más aplazamiento. Si Milloneros llega a eliminar a la Universidad Católica, el calendario se llena de, de partidos todos los días, todas las semanas, miércoles, domingo, miércoles, Y las únicas fechas que quedarán disponibles para jugar liga son las 2 de marzo, que son eh, fecha FIFA, 22 y 29, y hay una por allá en abril donde se supone que arrancan los octavos de Copa. Y Entonces,
0: que hay que tener en cuenta que el torneo no se puede alargar porque hay Copa nada. América
3: Femenina. Nada, entonces arranque no, a mover. No, como el semestre Pedro.
0: pasado. Arranque a mover. Yo creo que
3: ahorita tú ya estás más estresado.
0: Yo le doy la solución al Gato Pérez. Déjense de maricadas ya con esos cuadrangulares y sigan con los playoffs. Que, es que, es que es como. Eso, ya. Sí, gracias. No, yo gato. sé, pero igual. Pero es que o sea, yo no sé que no lo hicieron, pero pues pues porque el gato, cuando se vea estresado por eso, le diga a los presidentes de los clubes, dejen la huevonada, dejemos de estar jugando tantos partidos, y pues pongamos los playoffs como debe ser en un... en un
3: haciendo? Yo creo que el gato... Tiene que traer el... ¿Qué está haciendo?
0: Tiene Yo
3: creo que el gato se siente en la sasada. Sí, se empieza Así. Entonces empiezan, empiezan a decir, no, es que vamos a abogar 20 fechas, fecha de clásicos cuadrangulares, cuadrangular final, ascendemos tres equipos más para que el otro año sean 24 equipos en la A. Así. Y el pobre Gato empieza a pensar, Dios El estrés que tiene que tener ese señor no tiene nombre. No, pero todo bien. Pero, pero Mecho, me me y, y, y yo sé que no es culpa de él, pero, no, ese, no. Estrés, ese,
0: él estrés, que pero ese estrés tiene ese estrés
3: al gato le toca administrar lo que le toca, o sea... El sí, el sí, 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 el, 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 el estrés es causado por los mismos presidentes de los clubes presidentes que arman un es torneo
0: así.
3: mal organizado. Y escogen un sistema de campeonato en un calendario super, 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 super apretado en los el pues, elementos Superliga y bueno, los all, y eso... que en una, más... en una liga que debería ser de 18, 9, 20. Exacto. Y, y al pobre gato le toca administrar porque lo hace bien, obviamente, porque él sabe administrar, pero lo que le dan o sea, no es que él tenga la potestad de hacer esto o lo otro. No, Le toca con lo que, con lo que le dan. Y imagínense. Pero bueno, eso será otro, otro tema después. Pero eso, váyanse preparando. Se nos va a apretar ese calendario donde le ganemos a la Cataluña. Sí. Se nos va a meter una apretada ese calendario. Es más, ya están diciendo que el partido con la Alianza Catalina ni siquiera va en marzo, sino en abril. Y vaya en busca en fechas. No.
1: O sea, a ver. miren mire lo que pasa. Mire solamente lo que pasa por. Eh, por una agresión <ríe> imagínense, o sea lo que generó una invasión de cancha no son los millonarios entiendo que no solamente se deben no jugar los partidos, que se deben o no perder los puntos, eso dependerá de millonarios, yo por lo menos para cerrar este tema porque eso, vamos a tener tela de aquí a las próximas dos semanas
0: digamos y, que, y con, la que... Y con apelaciones y tal claro,
1: es que, es que voy a estar allá de una vez, le voy a exclusiva a Mundo Millos le voy a anticipar qué va a decir el boletín de sanciones de la Dimayor. ¿Saben ver, qué va, qué va decir a decir el boletín de sanciones de la Dimayor? En investigación, el Club Deportes Tolima S.A. En investigación, Azul y Blanco Millonarios FCSA. Ya.
0: Eso quiere decir que si el miércoles sale esto que está diciendo Leandro, no, sabe, no saben qué van a hacer. No saben qué es, es. No saben Perfecto. cómo van a. No. Vamos a tener. Vamos a tener por lo menos un mes.
1: Por lo menos un mes con este partido. Qué horror. Esos es, es,
0: es, es momentos en que uno sabe que tiene que tomar una decisión y cualquier decisión que uno tome es equivocada. Es mala. <risa> sí. sí. Básicamente sí. es eso. Ahora, básicamente. ¿ustedes,
3: se acuerdan, ustedes se acuerdan, muchachos, el año pasado que hubo un tema de la sanción, sanción parcial de la plaza de Occidental Baja Central para Millos. ¿Se acuerdan? Sí. Que salió un boletín sí. por, el, por el partido contra Junior. Sí. Que ese día eh, también sancionó. O sea, porque le pegó a Juan Pacheco dentro del Camerín y no sé qué más cosas. Creo que el profe oh, está bien. ¿Se acuerdan que jugaba Millos Nacional, boletería súper, hiper, mega mentira, Y salió el boletín. Y el boletín decía no sé cuántas fechas de sanción, eran dos fechas, para ser ejecutadas ya de la tribuna occidental. Y empezó el rifirraf en través de qué vamos a hacer, de qué hacer, de qué, hacer, de qué hacemos, que no sé qué. Y se acuerda que entonces dijeron, eh, salió un comunicado que decía, no, como ya la boletería estaba toda vendida y para proteger temas de orden público, se ha tomado la decisión de que la sanción sea impuesta después. Que no para el partido con Naciones sino pues, y los del comité disciplinario que son abogados. Habían dicho, no, la sanción se impone para que se cumpla ya. ¿Y se acuerda qué pasó? Todos los del comité disciplinario anunciaron eh. que eso también ha, ha, habla a todas luces de lo frágil que es nuestro sistema penal, no solo del país, sino del fútbol colombiano.
1: Bueno, ahí, ahí, bueno, ahí, ojo, porque por, por favor no, no, no se confundan, una cosa son las sanciones de un, de un ente privado y otra cosa son las del derecho. Entonces, o sea, no, ellos, no, ellos tienen conocimiento en todos los ramas del derecho, en las comisiones, incluso son muy amigos de magistrados y demás, porque sí, pues sirven sí, para sí. este tipo de cosas, pero también para tapar sí, otras. Sí, de sí, Eso sí, no, no lo vamos, lo vamos a ver por no, supuesto. Está bien, lo, lo voy a
0: cambiar. La ley es muy laxa.
1: Eso, Gracias. Me parece más bonito,
0: o, o los que tienen que ejercerla no saben qué hacer, ¿no? el mismo tema, no supieron qué oh, hacer. O cuando lo ejercen, es oh, no respetan.
3: Como renuncio la comisión. Por ejemplo, o, o por ejemplo, como cuando capturan a un lado que, que entonces lo capturan, entonces no, que es que el denuncio, la persona que fue robada ah, tiene que meterse una espera de cuatro horas allá no sé dónde poner el denuncio. Y si no lo pone, pues lo liberan y pues nadie tiene cuatro horas de su vida porque la gente tiene que trabajar es pues, lo libre y que eso yo creo que a la siguiente estación eso, a eso me refiero con la Axa sí, sí.
0: yo yo creo que um, estamos en mora de para un próximo sin libreto traer de invitado a alguien que sea abogado que tenga un entendimiento más grande de lo que tenemos nosotros yo básicamente de leyes no sé mucho Ah, y que nos ayude un poco a dilucidar qué puede pasar teniendo en cuenta que lo primero que vamos a saber de este caso lo sabremos este miércoles con el boletín de sanciones de la de mayor ah, que si pasa, como dice Leandro, que va a pasar el hecho de que está en investigación es porque básicamente no saben qué hacer, porque igual también hay esto no es solo de qué pasó, sino de lo que genera en el negocio. Y lo que generan los intereses de muchos dentro de la D. Mayor. Y si bien es cierto, el senador Camargo ya no está, pero pues el Tolima es un equipo con mucha incidencia dentro de la D. Mayor y mucho poder desde el punto de vista también de que es de esos equipos que se manejan con un único dueño y que pues son casi todos los, o son mayoría, los equipos que son así en el fútbol colombiano, frente a algo que los jugadores también están reclamando y es. ¿Y entonces nosotros qué? puede pasar lo que quiera con nosotros y ustedes simplemente no dirán nada? Por eso es tan complicado el caso. Y creo que un abogado nos ayudará a dar luces sobre el tema. Leo.
1: Yo quiero tratar ese tema de campaña como una cosa muy simple. Y es que sí, nosotros, muy así no importa, los clubes del segmento de derecho penal, el Tribunal de Comisión Disciplinaria del Campeonato y los hinchas que... Mire, yo no voy a decir a título personal porque yo también fui una persona muy violenta y he sido una persona también muy agresiva. Yo, lo primero, no nos hagamos las víctimas. De verdad. Yo creo que nosotros también aquí en Bogotá tenemos complejos de vigilantes que se organizan para buscar infiltrados. ¿Vale? Y ojo, ojo estoy hablando a título personal, vuelvo pues, y pues, repito, porque yo también he sido talento y he sido una persona agresiva en el estadio en el estadio, y fuera también. Dos, ¿por qué decimos que acá todo está mal? No es que nada está mal, ¿y sabe cuándo empiezan a estar mal las cosas? Cuando usted, hincha de millonarios, sabe que la escalera no es para sentarse, hermano. Cuando usted sabe que el puesto que le asignaron es para sentarse, ah, que es que históricamente no hemos respetado los puestos, venga, ¿y ¿por qué no empezamos a respetar los puestos? porque empezamos a buscar la silla que nos toca, porque a mí me pasó en Oriental Central Alta me tocaba llegar a mí a pelear mi silla, venga hermano, pero es que esa es mi silla, esta es la que yo compré mire, este es mi internet de abonado de hace no sé cuánto tiempo a mí qué me importa hermano, pero si usted no llegó antes y entonces hermano, a uno le toca comportarse como un gamini como un y hasta tener problemas y hasta alguna vez, y el mecho no me deja mentir hasta con policía al frente por pelear una silla ¿Bien? Entonces nosotros las víctimas, acá también hemos sido victimarios. Ahora, ¿ustedes creen que las agresiones solamente son físicas? ¿Y qué pasa cuando hay un codito celestial en el estadio que empieza a hacer... Fum, fum, fum", imitando los sonidos de los simios? Cuando queremos agredir a los jugadores afrodescendientes. Otra cosa... ¿Será que nos ganamos el operativo de policía porque es que somos unas mansas palomas y ya a través de los años, en la carretera, en los aeropuertos, en los terminales, también nosotros y todos los hinchas de los demás equipos no nos hemos ganado la forma de violentos? Porque dicen que por uno pagan todos, pero cada vez que yo voy con mi camiseta de millonarios a mí también me meten en la misma colada? Ese es un delincuente, ese es un barrista, ese es una persona que no respetan. Yo creo que, por último, lo que permite que se salga de control es que nosotros no estamos en el propio control. La palabra hincha, vuelvo y lo repito porque lo dije ayer en el tercer tiempo. La palabra hincha para el sociólogo Juan José Cebrelli, argentino, significa odio e inquina. Y somos personas llenas de odio, que vamos a la cancha, no todos, a dos cosas. Uno a desahogarse de las porquerías que nos pasan en la vida diariamente. Y segundo, vamos o creemos al estadio, muchos, insisto, no digo todos, que porque pagamos, entonces tenemos derecho. Y eso no es así. Ojalá algún día entendamos que para cambiar el chip, el fútbol es un espectáculo, es una diversión. Y que no vayamos con tanta carga a desahogarnos de toda la porquería. Porque yo leo libros, yo leo muchos libros de ficción, porque es que la realidad está muy dura. Y le vamos a meter más presión al fútbol. No, muchachos, acá las víctimas también hemos sido nosotros y hemos sido victimarios también.
0: Al final de cuentas, este sí, este es un tema que, que nos compete a todos como hinchas, más allá de los colores, um, y es de erradicar este tipo de actitudes en el fútbol colombiano. Jóvenes, nos quedan nueve minutos de programa. Y uh, ya solo bueno... Nueve minutos. Ya solo se nos quedaron dos, dos eh, temas en el tintero. Voy a tratar uno rápidamente y el otro lo dejaremos para un próximo eh, programa. Y es precisamente relacionado con este tema de lo que sucedió ayer. ¿Cuáles han sido esas plazas? Y que, la, y que la gente que nos está viendo y que ya los vamos a empezar a saludar, que han estado con nosotros, agradecemos hemos tenido más de 300 personas conectadas en YouTube, muchas gracias. Gracias. Eh, cuéntenos sus historias en otras plazas y cuáles creen que son las plazas, por decirlo de alguna manera, más calientes para el hincha de millonarios, pero no solo hablando de temas de, de rivalidad con otras hinchadas o de seguridad, sino también en temas de clima, por lo menos yo pienso que Barranquilla es una de las históricamente siempre ha sido un coco para millonarios, pero cuéntenos sus experiencias, y aquí quiero empezar con Mechu, que pues es el que viaja cada 15 días con, con Millonarios y que ha vivido muchas experiencias en otros estadios, tanto en Colombia como en otros países, que nos regale rápidamente Mechu un top 3 de estadios en donde usted haya sentido que Millonarios realmente le costó por cualquier factor, por la hinchada rival por el clima por el momento en el campeonato en el que estaba que usted recuerde ¿Tres momentos duros de mi vida sin canchas ajenas al camping?
3: La cancha más difícil de todas, desde lo, desde lo enteramente deportivo slash climático, es Barranquilla. Eso no es un secreto Total. para nadie. Recién el año pasado pudimos ganar en finales, eso no había pasado, y hemos ganado menos de 20 veces allá. Barranquilla es el top 1. El top 2 para mí, el rival como visitante, el Deportivo Cali. Deportivo Cali es un equipo que históricamente nos ha tenido la medida como local, bien fuera en el Pascual o, o ahora en Palma Seca, con todo y que les ganamos el año pasado pero la estadística no miente, allá es muy difícil nosotros no ganábamos allá desde 2009 y ganamos el año pasado y antes de 2009 había sido 2006 y antes de 2006 creo que era 2000, o 1997, 98 o sea, Cal Deportivo eh. Cali siempre ha sido una bestia negra para nosotros. Hay una tercera plaza que por su factor climático complicaba mucho, que era barranca Creo que el lo del canal que se siente en Barranca no se siente en ninguna otra parte futbolísticamente hablando de Colombia. Mm, pero en los últimos años creo que, que, que Millones ha sabido, ha sabido jugar mejor los partidos allá. Con todo, y que tenemos dos eliminatorias puestas por haber perdido en, en esa plaza. Eso de Barranca si es enteramente climático, lo de... Quilla contra Junior y Cali contra el Deportivo Cali. Bueno, si se quiere también a veces contra el América. Eh, ya obedece también a factores turbolísticos, no solamente el calor. Esas tres. Si me preguntan por temas de orden público, la llegada a Palmaseca cuando el Cali va bien es muy complicada. Solo hay una, hay una sola entrada. Ibagué, y, y pues ya se dieron cuenta que Ibagué y que la gente, el error que comete a pronto la gente es que de aquí es un paseo y que nunca ha sido un paseo ayer o esta mañana tuve la posibilidad de hablar con algunas personas que estuvieron en la tribuna visitante yo les dije la próxima compro occidental y entras sin camiseta es mucho mejor entrar sin camiseta es mucho más tranquilo el partido y te evitas cosas como las que pasaron ayer, el día contaban que tiraron botellas a la gente que iba saliendo del estadio cuando la policía los evacuó la gente que se quedó en occidente que salió en los últimos que los carros y, y arrancaron. Entonces, iba de siempre. Pues yo recuerdo amigos que los cascaron en mis viajes y iba Recuerdo buses rotos en mis viajes. Hey, nunca ha sido fácil. Entonces, es, es una plaza pesada. Y, y bueno, lo, lo que se vivió en Medellín, en esas épocas del 2012 al 2015, que era un poco más de rigor eso en los últimos años siento yo que ha cambiado que ha cambiado, yo en los últimos años que he ido a Medellín ha estado mucho más tranquila la entrada y eso también es algo que, que pues uno tiene que eh, felicitar al, 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 a la logística ya bueno, ha sido mucho más sencillo ha sido mucho más sencillo que, que que antes ¿o <ríe> no, perrito? incluyendo,
0: no. incluyendo la, la Superliga la Superliga del 2018 sí, sí,
3: la Superliga también, eh, para, para nosotros pues que estuvimos en en prensa sí fue mucho más tranquila que, por ejemplo, un año antes, en el 2017, cuando nos hace el Valdairo, ese día sí. estuvo más pesado. Pero sí, yo creo que el, el peor día en Medellín fue la final de la Copa 2013, que ese día ¿De se acuerdo? Sí. pero sí, los, los últimos años ha estado mucho más tranquilo y todo, y eso pues a la última vez, mucho mejor.
0: Leo, sus experiencias y, y lo que usted cree, y cuáles son las plazas más difíciles para millonarios. A no
1: voy, me dijeron vamos y yo, bueno, a ver, pero no sabe qué rico y así actúa el universo. va eh, que no voy, eh, Mechu me he comparte la de Copa con Gol de Juan había valencia con Medellín, con el Nacional en 2013. Eh, si no fuera por, por dos amigos que viven ahora en, en Canadá, yo creo que no habría contado el cuento. Creo que fue el día que más sentí miedo en un estadio de fútbol, en, en ese partido con Nacional. Pero el día de verdad que más, más, que rigor o cualquier cosa, mire que no fue tan lejos de Bogotá y fue con usted Absalón en Suacha, porque nos iban a robar en el, porque nos iban a robar en el bus. Entonces, el día,
0: usted, el día en Suacha Unión, Unión Autónoma, Unión autónoma, autónoma Copa Colombia en eh, 2011 con Leo éramos un par de mozalbetes en la universidad y nos fuimos en bus hasta Suacha. Yo realmente pocas veces había ido hasta allá, no no conocía mucho y además era de noche. Ah, sí, y en el bus vivimos de cerca la inseguridad de la capital. Eh, sí, sí. Y no no era tan lejos de Bogotá realmente.
2: Yo, es,
3: no, el, no, yo el, creo el, que. El,
0: ¿Eso fue en es el, el, o el o volviendo? De regreso. De regreso, de regreso. De regreso porque de regreso. era más tarde. Además, claro, eh, nos quedábamos luego el partido haciendo unas notas. Eh, entonces ya era, ya era pasada a las 10 de la noche. Y en Bogotá pasada no. a las 10 de la noche el tema. No, se 1
1: de la noche en Suacha, hermano.
0: O... Y después usted bájese de la
1: museta porque, uy, hermano, nos pistearon la maleta, ahí están los equipos, la cámara, absolutamente todo.
0: Sin conocer mucho, la verdad. Y a mí me entró
1: la paranoia y le dije, vamos bájese, au salón, Marí, oiga, au salón, que pa', adiós, hermano, bájese, ahí donde lo
0: ven, ahí donde lo ven, Leandro, es bien paranoico. Uy, sí. Tal cual, Pero, muy paranoico. Ah, vamos a terminar. Eh, voy leyendo algunos saludos. Ernesto Castillo nos dice: Nibagué, ese sector de la ciudad es complicado. Ah, y sumado a que la salida se vuelve un atrapadero. Comando 994 Kaiser dice, cierto me eso de eso hablamos ayer. echó al pelado que le hice la camiseta blanca de Mundomillos, le tocó quitársela porque el policía no se la dejaba.
3: Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que el pelado es Gabriel Areva lo que construyó que hizo un gran cubrimiento fue hasta la tienda, nos sacó fotos hizo grabaciones de los hinchas el sábado por la noche grabó la salida del equipo el domingo hizo un gran trabajo, yo le debía la camiseta de, la camiseta de Mundo Millos ¿sí? y él se la quiso poner no era de milloneros, era de Mundo Millos se la quiso poner, él estaba abajo pegado a la tribuna visitante y el policía le dijo que no, era mejor que se la quitara había un un control de que solamente se permitía camisetas de Millonarios en la tribuna visitante a otra persona por ahí vi que se la casó a poner por encima de un saco y se la hizo quitar, no lo sacó del estadio o sea, quitar y para evitar, para evitar problemas lo que demuestra sí, lo no difícil nadie. que es lo que no no como ah, ahora es? Yo, yo, tengo, yo tengo un pequeño consejo, esto es una opinión de mi persona, cuando vayan de visitante no es necesario que se vistan de y el amor va por dentro Ustedes pueden sí, tranquilamente claro. ver al equipo con una camiseta blanca, amarilla, vino tinto, negra, qué sé yo, y no por eso van a dejar de ser hinches. El amor está por dentro y es mejor la tranquilidad. Lamentablemente, a ti toca sí. Entonces, es un pequeño consejo. Y se lo digo siempre, la
0: Bueno, jóvenes, uh, paso rápidamente, saludos y nos despedimos. Juancho Morales, Juan Rodríguez, Astrolenito G14, María Alejandra Plazas, Natalia Martínez, Diego Zanabria, Juan David Sierra, Luis Baragán, Pedro Palacios, Juancho Morales, Ale Ho, uh, sigo mirando, Jonathan Camacho, Claudio Rodríguez, uh, Diego Moreno Pulido, Wilder Casas. David Alejandro Guzmán, Andrés Guerrero, Mauricio, Esteban Pran, Nicolás Reyes, Kevin Castellano. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Mundo Millos. Hoy, pues básicamente tuvimos un solo tema, pero les agradecemos a todos por eh, sus opiniones, sus comentarios. Eh, recuerden eh, compartir este programa con sus amigos, hinchas de millonarios, con sus familiares hinchas de millonarios, para quienes lo, no lo hayan visto. Mechu Jiménez, muchísimas gracias. Absalón, no, a ustedes muchas
3: gracias, a Nico allá atrás, Leandro, por supuesto, por sus siempre acertados conceptos. Me quedé pensando en algo. Si nosotros nos ponemos un día y nos decidimos, ¿cuánto duró el programador y mediación? Hora y media. si, nosotros, si nosotros nos ponemos a, a un, un, solo, un, un día, otro lunes, a contar experiencias como las de ustedes en suache como la de la final de Copa, etcétera, se nos va un programa de dos horas chéverísimo y seguro Total. que la gente que está ahí atrás cuenta también experiencias rarísimas que yo vivido en otros estadios. Lo que nos pasó ayer en Ibagué para mí es nuevo. Lo que había pasado en Pereira de pararse el partido por los trenos, eso también era relativamente nuevo. Y como esos hay un montón de anécdotas por contar, que hacen por lo menos dos sin libretos de solo anécdotas de, de historias de cancha.
0: Tanto afuera, no como de, tanto adentro. de visitante, como de local exacto,
3: exacto, se acuerda ese día que, que llegamos al campín y no, ya no se juega el partido porque la gente está vuelta nada, devuélvanse
2: entonces, eh... todo, la prenda,
3: pues, chao. cosas de esas y muchas anécdotas como esas hay un montón y eso también ayuda a refrescar la memoria de todos lo vamos a hacer suavecitos, sí lo vamos a hacer sobre
0: todo en esos momentos en que Millos no juegue, ahí meteremos ese tipo de temas que son los que le gustan a la gente, Leo muchas gracias no,
1: por favor ustedes eh, no vivamos en histeria, por favor, bajémosle un poquito al cambio, pensemos en cosas chéveres y la cosa chévere es que a Millonarios le toca jugar un partido el próximo sábado después de las 6 de la tarde Doblete Vamos con
0: doble de claro, adelante con el
1: fútbol femenino, entonces si quieren sacar toda esta porquería que pasó este fin de semana, los rayos en, en Pereira y demás los que puedan por favor vayan a, a ver a las, a las muchachas los que trabajamos y tenemos que salir voladas solamente a los, para el masculino y yo creo que lo último es Sí, el fútbol es la seguro estoy de acuerdo totalmente está muy desvirtuado pero vayamos a la cancha más
0: en ánimo el...
1: y no en ánimo de guerra
0: ojalá un abrazo Leo Vox Populi Vox Day dos cosas una dice Paola García que está flaco no sé si es en buena o en mala onda, pero que está flaco, entonces para que le diga a Paola que si es por buena o por mala onda, que, que si no la han alimentado, entonces que va a comer más, y la segunda, ah, por favor, ayúdese con unos audífonos, porque hoy estuvo y los internautas no lo hicieron saber, no se escuchaba por momentos, así que, lo de
1: los audífonos, lo de los audífonos lo esta semana, y a la señorita que pregunta si estoy delgado o a qué 17 kilos.
0: Que hace rato 17. no lo vi y que lo noto más delgado, 17. Entonces, qué peso bien? el que se quitó encima, hola.
1: Sí, señor, me quité mucho peso de encima.
0: Nico, Molano pues en el inframundo. Muchas gracias por todo. A ver si... Ahora sí lo escuchamos. Eso, gracias, no,
2: Gracias a ustedes por ese gran programa aquí es del inframundo, <risa> que, que no sé qué pasó con esas caídas, fueron súper extrañas porque no parecen tema de internet. Fue un error que nunca se había visto aquí en vivo. Los ovnis, los, los ovnis. Nos, nos, nos cayeron, nos cayeron, definitivamente.
3: Es
0: una señal. Es la una la señal. última, la última, la última de Leandro, que, que le pase la dieta a Paola, por favor. Déjala, désela, désela, yo me voy a poner en mi... Véndala, no, véndala, véndala, véndala. que son no. 17 kilos, véndala. <risa>
1: No, no, pues no pasa nada. Pues ah, voy a vender, así. o sea, el conocimiento es gratis. No, es muy sencillo. No rojas, mucha agua, eh, más que ejercicios, además, sobre todo control mental. Eh, si puede, vaya a terapia. Eso sirve mucho. Eh, mucha lectura y concentrarse en las cosas verdaderamente importantes de la vida. Esa es la, la dieta. Alcohol. Y ah, cero, muy poco, muy poco alcohol, muy poco, muy poco es, es solo,
0: viendo, solo viendo mundomillos y sin endiosarse sin endiosarse es importante también Este, muchísimas gracias, feliz noche nos vemos dentro de ocho días en un nuevo sin libreto, mi nombre es Absalón Herrera un saludo embajador a todos, chao